0: Bienvenidos a Expandiendo Fronteras, Fortaleciendo Maestros de Español en Estados Unidos, un nuevo podcast que estará enfocado en responder preguntas y guiar a todos los maestros que han pensado en algún momento en venir a trabajar a Estados Unidos o que ya se encuentran en el país y están comenzando esta aventura. Mi nombre es Erika, soy maestra de inglés en Chile, pero llevo ocho años en Estados Unidos enseñando español. En otoño comenzará mi noveno año. Soy la persona detrás del Instagram, Facebook y TikTok, Dual Language Oasis, en donde comparto ideas, recursos y anécdotas para mostrar un poco la realidad de la enseñanza fuera de Latinoamérica. En el episodio de hoy te contaré sobre mi postulación, todos los pasos que tuve que seguir para poder llegar a donde estoy. Debo recordarles que mi experiencia viene del programa Participate Learning, por lo tanto puede ser un poco diferente al de maestros que vienen con otras agencias. La verdad, este primer paso para enseñar en Estados Unidos fue uno de los más estresantes de todos, ya que la mayoría de las cosas que hice las hacía por primera vez. Todo comenzó cuando una amiga con la que trabajé en una escuela en Chile me comentó que estaba haciendo el proceso para postular a VIF, Recuerden que antes de ser Participate Learning era VIF. Me gustaba seguirla en sus aventuras. Ya habíamos estado estudiando inglés en Inglaterra por un tiempo. Ella fue seis meses y yo solo uno. Me entusiasmé con la idea. Entonces empecé a averiguar qué cosas debía hacer para postular. Al empezar mi proceso, me sentí un poco nerviosa. ¿Y qué tal si no era algo real? Si era una estafa. Pero aún así seguí adelante. Primero apliqué en la página web y tuve que esperar un par de días para saber si mi aplicación había sido aceptada o no. Comencé este proceso a finales de octubre del 2014. El 17 de noviembre me agendaron la primera entrevista por Skype para conocerme y hacerme preguntas. La primera resultó exitosa, por lo que recibí un correo que indicaba que me querían hacer una entrevista en persona cinco días después en Santiago. Pero yo vivía en Arica, que está al norte de Chile. Los pasajes y la distancia me hacían imposible poder asistir, así que escribí un correo y les dije que no podía. Ellos quedaron en enviarme otra fecha para participar de una futura entrevista. Me encontraba un poco triste porque pensé que quizás no iban a considerarme, pero dos meses más tarde me llegó la invitación para la entrevista y yo estaba lista para ir. Tuve que preparar una clase de matemática para Kinder o primero, y la verdad estaba muy nerviosa. Porque no sabía nada del tema. Al llegar al hotel, donde era la entrevista, muchos maestros de distintas partes estaban listos. Eran por lo menos 15 personas interesadas en postular. Fue un día donde nos hablaron muchas cosas del programa, nos respondieron preguntas, compartieron mucha información y también nos explicaron cómo sería el proceso de entrevistas y clases del día. Así que cuando llegó mi momento, ahí estaba yo frente a un grupo de maestros haciendo una clase para kindergarten de los números del 1 al 5 en inglés. Sentí que fue horrible, pero hice lo mejor que pude. Hay que creerse el cuento, como decimos en Chile. Luego, nos indicaron el orden de las entrevistas personales y fui la última. Entré al salón donde estaban tres personas, me senté frente a ellos y comenzaron a hacerme muchas preguntas. Estaba muy nerviosa. Aunque sabía inglés, estas personas eran nativas y muy pocas veces en mi vida había estado hablando y respondiendo preguntas con nativos. Me preguntaron por mi experiencia, qué buscaba yo al ir a Estados Unidos, con qué grados me sentía más cómoda enseñando, en qué lugar me gustaría vivir, si playa, ciudad o montaña. En fin, muchas preguntas. No recuerdo cuánto duró esa entrevista, pero recuerdo totalmente lo nerviosa que estaba. Nerviosa, pero optimista. Con los maestros que fuimos a la entrevista, hicimos un grupo de WhatsApp para estar al tanto de si quedábamos o no seleccionados. Ese mismo día, muchos recibieron sus respuestas, informándoles que lamentablemente no habían quedado seleccionados. Y cada vez quedaban menos personas. Cuatro días después, me avisan que querían seguir el proceso conmigo y que tenía que seguir recolectando documentos para la postulación. De ese grupo, una maestra decidió venir a Estados Unidos al año siguiente y la otra vino solo por un año. Me tomó mucho tiempo lograr tener todos los papeles que me pedían, ya que algunos no dependían de mí, sino de otras personas con las que había trabajado o que habían sido mis profesores. De los trámites que debía hacer, me pidieron grabar un video de un minuto donde explicara quién era yo y por qué la comunidad se vería beneficiada de que yo viniese a enseñar español. Es una tortura ver ese video hoy, pero en ese momento me pareció excelente. Los maestros que hoy postulan tienen la libertad para hacer sus videos. Lamentablemente, a mí me tocó durante un minuto hablar sobre lo que hacía. No podía mostrar cosas que hacía en el salón, no podía agregar música, absolutamente nada. Mi video era tan plano y de verdad que me da vergüenza verlo ahora. La gente del programa hizo un par de llamadas telefónicas a mis antiguos colegas o maestros, que por cierto, tomó muchísimo tiempo, y yo ya me estaba desanimando y pensando que la postulación no iba a resultar. Esas semanas me las pasé leyendo y buscando información, completando módulos larguísimos que incluían datos del programa y cosas legales. Decenas de correos que iban y venían. Finalmente, a principios de junio, me pidieron mi primera entrevista de una escuela en New Bern, en Carolina del Norte. New Bern es una ciudad cerca de la playa y donde fue creada la bebida Pepsi, solo para dar un dato interesante. La entrevista fue agendada para dos días después, vía Skype. En ese entonces yo estaba trabajando en el colegio mosaicos de la ciudad de Arica en Chile y el día de la reunión teníamos un consejo de profesores así que tuve que pedir permiso para ausentarme unos momentos y participar de la entrevista. Mis jefes ya sabían de mi postulación así que no tuve problemas. Un consejo para los postulantes. Sean sinceros con sus jefes y comenten lo que están haciendo y cuáles son sus proyectos. Van a necesitar de sus referencias. Bueno, Llegó el momento de la entrevista y había tres o cuatro personas al otro lado de la pantalla. La verdad, no recuerdo cuánto hablamos o cuáles fueron las preguntas. Solo sé que al final no me aceptaron en esa escuela. Sin embargo, cuatro días después, me llegó un correo confirmando una posición en otra escuela, pero en Matthews. Yo estaba muy confundida, obviamente, porque no había tenido ninguna entrevista con esa escuela y pensé que se trataba de un error por lo tanto pregunté. Y no era ningún error. Había sido seleccionada para trabajar en Estados Unidos por una escuela de la que nada conocía. Otro consejo para los postulantes. Cuando les llegue una invitación a una entrevista, infórmense del lugar, de la comunidad. Preparen preguntas para la entrevista. Que se vea interés por parte de ustedes. Esto muestra que son personas proactivas, interesadas y comprometidas. Más tarde supe que una amiga y yo habíamos sido seleccionadas por la escuela sin entrevista porque se habían equivocado en la selección anterior y el tiempo estaba en contra. Así que vieron nuestros videos y como las dos veníamos del mismo lugar, decisión rápida, dijeron, listo ellas dos. El no tener una entrevista fue un caso excepcional. Ya con la confirmación de un puesto en una escuela, podía iniciar el trámite de la visa. Me comenzaron a llegar correos con papeles e información, además de los documentos físicos que necesitaba. Con esos papeles, tenía que hacer una cita en la Embajada de Estados Unidos en Santiago. Con todos los gastos que significaba viajar y además el papeleo, sentía que iba a quedar en bancarrota. Me dieron hora para la Embajada, pero ya ahora estoy hablando para mitad de julio. El tiempo estaba en contra. Sentía que no iba a alcanzar a terminar el trámite. El día de la entrevista llegué temprano a la Embajada. Después de una espera larga donde no puedes entrar con el teléfono y alrededor de tres horas sentada mirando cómo todo el mundo se acercaba a los mostradores para indicar los motivos de sus viajes y esperar a que les aprobaran sus visas, llegó mi turno. Me acerqué al mostrador, entregué mis papeles y me hicieron preguntas de rutina. Después de indicar que había sido aceptada para trabajar en una escuela en Estados Unidos, tomaron mi pasaporte y se lo quedaron probablemente me dijeron que había sido aprobada y que llegaría días más tarde, pero con el estrés no presté atención. Al salir, le envié un mensaje a una maestra chilena que trabajaría conmigo en la misma escuela y ella me dijo que todo estaba bien y que el pasaporte debía llegar pronto. El 21 de julio recibí un correo con el itinerario de viaje programado para el 8 de agosto, solo un par de semanas más tarde. Este viaje fue pagado por VIF. El itinerario iba de Arica, a Santiago, Santiago, Toronto, Toronto Rally. Finalmente, con la visa en mis manos el día 23 de julio, estaba lista para los pasos finales de mi viaje. Unos cuantos correos más de ida y de vuelta, las últimas semanas de trabajo en la escuela donde estaba, más la renuncia voluntaria, las compras, empacar y las despedidas. También durante esos días estuve recibiendo correos de mi local advisor, que es una maestra encargada de ayudar a los maestros nuevos y tuve mucha suerte con ella. Desde que fuimos aceptadas, ella comenzó a enviar correos y organizarnos con todo lo que necesitábamos. No tuve mucho tiempo para sentarme a pensar en todo lo que había ocurrido en ese corto periodo de tiempo. Nueve meses antes, yo estaba sentada en mi casa investigando por internet de qué se trataba el programa y ahora estaba lista para embarcarme a una aventura completamente sola. 8 de agosto. Las últimas despedidas y abrazos a la familia y amigos. Mi papá me llevó al aeropuerto y yo solo miraba a través de la ventana muy nerviosa. ¿Era esto lo que realmente quería hacer? ¿Era lo correcto? Ya no había vuelta atrás. Después de todo lo que había hecho, no podía retractarme. Así que al llegar al aeropuerto, casi de inmediato pasamos a la sala de embarque. Una que otra lágrima derramada y partí rumbo a Santiago. Mi hermana, que estaba de vacaciones, me recibió en Santiago. Cuando llegamos, me di cuenta que mi viaje a Toronto saldría atrasado porque el avión venía atrasado desde Argentina debido al mal tiempo. Eso me dio la opción para ir a la casa de familia que tengo en Santiago, comer con ellos y aprovechar de despedirme. Horas más tarde volví al aeropuerto, ahora sí para volar a Toronto. El viaje fue tranquilo, pero largo. Recuerdo que dormí mucho. Me despertaba cada cierto rato a mirar el monitor y ver cuánto nos quedaba por llegar, hasta que finalmente aterrizamos en Canadá. Lamentablemente, mi vuelo desde Toronto a Raleigh se vio afectado por el retraso desde Chile. Me encontraron un vuelo hasta Boston y de ahí a Raleigh. Esperé unas horas hasta que salió el vuelo. Tuve que llamar a la gente de VIF para que estuviesen al tanto de que mi vuelo había sido cambiado. En Boston casi me desmayo cuando supe que tenía que ir a otra terminal. No me ubicaba bien, por lo tanto me tomó un buen rato darme cuenta de esto, lo que hizo que casi perdiera el vuelo a Raleigh. Además que el avión salió un poco más tarde desde Toronto, así que el tiempo era muy justo. Finalmente pude tomar el avión a Raleigh y al llegar tomé mis maletas y me encontré con gente de BIF que nos venía a recibir a mí, a una maestra de Colombia, una de España y un maestro de Jamaica. Nos llevaron a un hotel en Durham, donde nos quedamos para la semana de inducción y donde aprendimos más sobre lo que veníamos a hacer. La semana de orientación es tema para otro episodio y tenemos invitados que nos podrán conversar mejor y en más detalles sobre este tema. Esto ha sido todo por hoy. Espero haberlos ayudado con alguna duda. Recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás como Dual Language Oasis y también te invito a suscribirte a este podcast para que semana por medio puedas escuchar nuevas experiencias y puedas encontrar las respuestas que necesitas. Gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo día.